0: 的秘密呢，我把它称为“终于卷面效果”。我们说这样的一个阅卷量呢，决定了非常疲劳，相当程度的疲劳。那我给同学们呢来看几份这样的一个，呃，应该能看清楚啊。看几份我们的这个同学，哎、呃，我们这个呃内训训练班的这些同学呢，他来写的这个申论的答案，我要说三件事情。第一，我们的申论书写答案的时候呢，要记住它是电脑扫描，然后用来阅卷的。那么扫描就意味着两个问题：第一，如果我们写的字儿糊了，是看不清的；第二，如果我们把题目写错位置了，一分都没有。我是说,说写错位置了，把第二题写到第三题的位置上去了，因为给我们呃考官看的这个东西。我们只改一道题目，电脑是在对应位置扫描出来的，传递过来的，对不对啊？传递过来的。那么你不放在这个位置呢？我想看也看不到啊，根本看不到你。那么在写的时候呢，我写字迹的时候呢，你们说要涂改啊，没有问题。呃，一般的尽量不涂改，有一些写差的地方留着。不影响啊，不会过多的影响，因为也许都没有注意。但是如果你全部涂黑的话，就非常耐人寻味，引起人的重视了，是吧？第二个呢，付老师说我们同学关注的一个字数问题，没有人阅卷者会来数你的字数啊，对，不用写答字嘛，打写答字儿多么弱智的做法，没有人会数你写了多少字关注的是什么呢？哎，关注的是。我们有一个简单的控制方法，比如说，第一大题它这里呢就有一个什么，哎，有一个八百字这样一个提示，是吧？哎，第三大题有一个四百字的一个提示符，它是按照你所占用的格子为基础，按照行数啊，按照你的行，反正到了那个点儿上，大概能看到。那么你比那个界限呢超出一些没有问题，因为也知道你中间呢可能会有一些空格是没有字数的，这些都是谅解的。但是要是明显超出的话，就会因为字数超标而被扣分了啊，扣分了。那么我说同学写啊，这个这是第二个这个作答卷面的要求，第三个卷面呢，呃，要求我是说。在写的时候呢，我们适当的练一下字，宁可慢，呃，也不要呢来写的一团糟，非常的影响啊，非常的影响。哦，有人说格子不够，呃，没有格子不够的时候，永远是你错了，对吧？因为我们申论这种作答呢，它格子是多给了百分之二十和三十的。比如说一个题目呢，两百字，它格子会给你给到三百的样子，哎，三两啊，不对，都都大概能给到三百。要求四百字，能给到五百六的样子，因为它会多给一些。那这标点符号呢？你们占一格啊，这是应该的，也是毫无问题的。呃，如果呢标点符号在一行中的最后一个，对吧？最最后一个，那标点符号呢，就是直接写在跟在这个格子里面，对吧？这是一些常用的规范。好，那么胡老师呢，把我们阅卷中的这三个秘密呢，跟同学们做了一个交代。然后呢，我们接着来看。申论作答要求的真实含义，对吧？我跟他介绍了一下，我说，基于作答要求，始于评分，呃哎，基于评分细则，终于评分效果，源于作答要求，对吧？那么我们的作答要求呢，是来怎么应用,用和掌握的？比如说，我们刚才讲了全面完整，呃，调理清楚，是吧？那么还有结构完整。如果一个题目啊，它出现了结构完整的话题，它一定是一个格式性的，像公文一样的话题。如果有一个结构完整这四个字儿，它就意味着我们有一个格式分那么是，我们就往往会要注意到相应的格式条款，比如我们的标题、我们的抬头称呼、结尾落款、日期这些要素呢，一定是赋分和占分的。再比如，我们作答要求中呢有提到，真题中有提到，准确、精炼、简明啊，都是一个简、准和精啊，准和精，准就是抓住核心。精就是我们语言简练这个意思呢，就意味着我们的参考要评分要点、评分细则是按照关键句、关键词和字来，甚至是字来给分的。这个时候呢，我们不用写大篇大篇冗余的东西，把意思和关键词呈现出来就行啊。如果我们换了一个冗余的这种表述，直接去照抄的话呢，就会来失分的。那么我们申论中所有关于字数的要求呢，都是一个什么？哎，呃，不超过多少字？我只见过有一年，黑龙江零九年的申论题目叫做不少于四百字，是吧？然后他那个格子呢，给了七百字的样子，是吧？给了七百字的样子。我们同学说大作文，大作文是另一个，那个是一个什么？叫做超过了百分之十以外的部分多二十啊，然后加一个。呃，就是说他那个字数，因为没人数你的字数，你们想一想，你哪有人来阅卷的时候，谁试多了来数你字数？他是来根据你的那个，呃，在答题纸最后的那一行，看你有没有越过这一行，越过了多少？越过一点毫无问题，越过了两三行，那么就会有问题了，是吧？越过了五六行，那是直接来扣分的了。好，那么同样的。还包括我们说内容具体的要求，是吧？我刚才讲过了，要有实例。这个呢，常用于我们讲话、倡议书这些形式的准公文啊，公文和准公文中。那么我们强调要举具体的例子，具体例子哪里来？从材料中来嘛。依据哪里来？材料中或者材料以外来。那么最后呢？我、嗯、们还有一个要求，说语言生动有感染力。刚才我讲了一个语言流畅，是吧？语言流畅它是对于我们文采的要求，语言生动是对于我们特殊文体的要求。比如说我们的领导人讲话，讲话这种东西，他经常说语言生动有感染力。在我们电商大会上的讲话，在我们呃计生工作者呃表彰大会上的讲话，它是，它这个东西呢，就是和我们普通的这种申论题目不一样。普通身份，我们说叫官样文章，叫书面语。但是呢，一旦出现了语言生动有感染力的要求，它意味着我们是一个口语化的东西，口语化的东西，知道吧？哎，口语化的一个东西呢，就意味着我们要少一些相应的表述啊，多一些我们生动的内容啊。哎，有同学说要求不超过四百字，只写了两百，怎么算？我跟你说，小题中你写多少字本身不是扣分的因素，只要你能够把要点踩点来给到，知道吧？小题中没有一个字数性的这种要求的，小题中没有的，它只有大作文中才有的，听明白了没有？但是呢，往往是你写的内容少了，很可能踩不到这个点。这是一个间接的效果，并不是说你这个四百字，你非得凑到三百多才像个样子，那是你的一个心理感觉，对吧？至少呢，在评分细则中从来没有对小题有这样的一个要求，不是关键词啊，关键词整理成句成篇嘛，对吧？关键词整理成句成篇啊，那么这个呢是一个呃语言生动的内容，比如说我以前写了一个咳咳他们村里面的一个讲话。那么我说这个讲话呢，我就加了一句，我说，呃，各位同志们好，是吧？哎哎、呃，各各各位这种村民代表好，然后等等等等，我们乡里我们村里面出现了什么什么情况？呃，闹这个矛盾。好，然后者我就说，相互补台，好戏连台；相互拆台，一起垮台。你看，这就是一个语言生动的东西。类似的生动东西啊，我们现在政策和领导人讲话中经常这么用，是吧？打破我们最后一公里和。政策审批中的“中梗阻”，这个是李克强总理说我们简政放权时候他用的有生有感染力、语言生动的内容嘛，对吧？这是有一个有讲话的感觉。再再包括我们说观点明确、见解深刻这样的要求，是吧？他强调的我们是要有思想的高度。呃，我们一旦是有观点明确，啊，还有深刻这样的一种表述，它一定意味着我们。看起来是一个概括题，但本质上呢不是概括，它是一个概括基础上的分析啊分析。现在能听到吗？哎好。那么有同学问呢，说，算上分段空格，然后超字数，他的意思呢是说限四百字，它四百字呢格子纸这里标了一个四百字，对吧？在这儿标了一个四百字，然后呢你又往出多写了两行，对吧？多写了两行，那么。这个东西呢不算超过字数，就是说这里，比如说，呃，因为我们一行是吧？比如说一行二十五个字，那么两百字呢，它对应了八行。那么在第八行的时候呢，会有一个这种提示是吧？就像这儿有一个提示一样啊。这个这张纸呢有点小啊，我放大一点你们来看到，是吧？放大一些呢，在这儿我们能看到啊。那么，那你比他多了一行，没有问和没有问题，因为你里面呢是有空格的，对吧？你们里里面往往有空格的，阅卷者呢能够理解，他不是说的说超过了就直接扣分，而是超过多了以后，大作文中，呃，小小题中啊超、呃、对吧？这个呢，我们同学说参加了高好就知道。嗯，这样的同学呢，之前的内容啊。咳咳高考这些内容还把握的比较到位啊，比较到位、清楚。好，那么我说简明深刻，我给大家举个例子啊，比如我们一三年河北省考生论，他讲我们国家农业生产面临的问题，我们国家农业的生产呢面临着科技创新乏力啊、粮食供应慢、土地流失盖、盖土地撂荒等一些问题，这些问题又产生很多后果啊，归根到底呢，农业生产的问题很严重，又是由于农业产业基础性地位所决定的。基础不摇地动山摇，因此呢，农业地位非常重要，是吧？那么这样这样一篇呃，河南当年的申论考题呢，它是一条逻辑主线，就是什么？哎，农业地位很重要，前面说了，对吧？然后呢，农业生产有问题，是吧？农业生产有问题，那吧？呃，那么有问题了以后呢，后果会非常的严重，后果严重呢，所以我们就要来急需解决嘛？怎么解决？我们从材料中摘抄相应的对策，转换相应的提法，借用其他地方的做法，叫做多就是多措并举嘛。那么河南当时生化生育呢，我们可以这样来归纳成，啊，可以这样的归纳出一个一个内容，构成了一个文章的主线。那么我们说观点明确、简明深刻，深刻的要求就意味着我们要将这条主线能够。找出来，从这个角度来形成我们的看法。当时这个申论题目呢，问的是说，请呃描请呃请概呃谈谈,谈一下啊。那么当时题目啊，题目说点数，哎，发展和培育我国农业的具体举措和建议，对吧？那我们就意识到他这样的一个。观点明确、简明、深刻。我们直接来上建议，一二三，那肯定是有问题的。呃，而我们的建议是应该基于原因来的，原因又是得后果导致的。所以呢，当时那个题目呢，简单的说，农业作为第一产业，面临着科技、供应、土地等诸方面困境，将导致农业生产的积极性和呃生产效率的下降。其原因啊、呃，其原因包括呃农民。呃，起农民、政府和我们社会舆论引导等方面的问题，然后把材料中相应的这种举措列出来，这才是一个相对完善的作答<音><音><音>。我们同学啊，这个东西，呃，刚才又出来很多问题了，是吧？哎，我们同学说怕别人没有时间看一眼，看超过了八百字的那个条文。同学啊，这个东西呢？呃，感感恩这个同学啊，不用这样来担心，为什么呢？因为都是在呃阅卷前半天，我我们先来讲一下我们阅卷的须知，然后呃上午讲一下阅卷的须知，我们规工作纪律规范，然后下午呢就讲一下我们的一些呃具体内容，像这个内容呃超出字数这样的一个标准呢是反复讲的，啊，反复讲的。阅卷者呢都清楚，你不用说哪个阅卷者不清楚，然后给你来扣分的。批量化流水作业呢，这个没有问题啊。好，那么我们同学说这个，呃，其他的这个基本上不是什么问题，是吧？基就基层啊、报考啊方面的问题，这些呢都呃是你们这个报考，你们有专门的报考类的课程。这是我要谈的第二个，呃，作答要求中简明深刻的含义。那么语言流畅的含义呢？我们说语言是吧？它不会要求你写的这个多么精彩，多么到位，只要你不去编造，分寸恰当，用语准确就可以了。基本的一个要求呢是连贯。我们不要求在翻译中的一个什么信、达、啊、雅啊，要求这样的一个东西。哎，小题里面，小题里面啊，我说小题，他说大题，那我也就原原本本的写就行了，是吧？那样的话呢，就让你的，让我们的这个评价呢没法上一个档次啊。那么最后呢，还有一些用语得体的要求啊，结合当前实际的要求，用语得体呢这样的一个作大要求，它意味着我们是要符合给定的身份，呃，某个群众还是某个企业还是某个部门的政府工作人员，那么符合我们的身份，比如说让你用县委宣传部的角色来写一个讲话的提纲，那么材料给的都是我国文化中存在的问题，那么我们当时那个题目的用语得体呢，要干什么？哎，要来写出我们相应的内容，什么内容啊？呃、哎，我县文化要如何发展？我县文化存在什么问题？材料中写的全是我国文化的问题，我们是不是把这个提纲中要做一个转换呀？我国文化问题是一个大背景，我县文化的问题是我国文化问题的一个具体化，这就是这个用语得体，按照我们相应的身份把握住它相应的主体。最后呢，我说结合当前实际这样一个作答要求，这个作答要求你们出现了以后啊，和我们前面讲的有一定的差别，我要重点说一声，一旦强调结合当前实际，它就意味着我们作答的内容是有一定的发散性色彩的，这不仅仅是在一个材料中找答案，而是要我们考生无中生有。为什么呢？他说结合当前实际嘛，它是不是我们一个社会上的问题啊？对，但是呢，在这个之前，先从材料中找，材料中没有的，我们在什么？呃、啊，联系我们国家经济类的供给侧结构性改革三去一降一补，是吧？社会类的社会治理创新，对吧？我们对外交往的 G20 峰会，中国与世界对话会，这个呢，带有了一定自行发挥的空间。这样的一个结合，当前实际主要的要主要要求在哪里啊？在那个。省考中这么来要求多的，国考中我还没有，呃，国考中我还没有发，呃，那个结合当天实际，先是材料，呃，先是材料，但是呢，它有一定的发现色来，我们先从材料中找，找完了，你觉得还差一些，你呢再来提一下呃我国当下这种情况，在省考中啊，往往是我省的实际，比如我给你举一个浙江省，呃，二零一三年看那个题目，它省里面的啊，它谈的是一个水资源保护开发，它突然说结合我省实际。我省当前实际那个东西指向很明确了，我们有浙江的同学应该知道，叫做什么？五水共治，对不对？排污水、防洪水，呃，这个保供水，呃，促节水，五水共治。他呢说一个水资源的问题，材料中没有明确的提，但是呃谈对策，他让你结合我省实际，这个东西是跑不掉的内容，因为为什么深？因为浙江。浙江，它这个当时申论中呢，呃，大纲中有额外的一条，是吧？对我省当前经济社会发展的热点、重点问题，应有所了解嘛？应有所了解，这是当前那个浙江的啊。我给你找这个真题啊，可以说结合当前实际。我之前呃反复强调说，它一定是基于材料中来的，没有问题。材料中来的是一个主要的空间，是第一位的。把这个弄完了以后呢，你要意识到。看还要不要加，尤其是说结合我省、结合我国当前实际，啊，结合我省、我国当前实际，那么这样的一个内容呢，它是暗含着从意图的，暗含着从意图的。那么我们同学呢，刚才讲强调了说，呃，我们怎么来做好呃一个实施热点这方面的一个内容是吧？我、哦、冯老师呢之前有一个呃公开课讲的呢是说。我们从实施热点到申论思维啊，这是，呃之前的另一另一份啊，另另一门的这种公开课，观实施热点，学申论思维。你们说说 G 二零这些要不要背这些内容呢？要不要来去呃了解和把握啊？不用啊，不用。你们呃所有材料都不是用来背的，所有材料呢是把我们一个主题的内容，按照国家政策走向、社会热点问题、政府工作和安全性话题这种原则呢，我们找出来了一些。具体的涉及的这个内容，把它形成一个什么？哎，形成我们的一个对现象和观点的完整认识啊，完整认识。比如说，我当时就给同学们讲了网络流行语是吧？“蓝瘦香菇”这样的一个东西，我们从哪个角度去认识它，是吧？我们说网络文化的角度、网络流行语的角度、社会心态、社会舆论的角度嘛，把它一定要从表面的社会现象。材料的面子归结为我们材料的里子，听明白了没有？这是我们对于呃申论把握的一个核心问题啊，核心问题就是说，实施热点呢不是那么来学的啊，实施热点不是那么来用的。